0: Takže ešte raz vás všetkých srdečne vítam a teším sa, že budeme môcť spoločne rozprávať. Budeme rozprávať trošku na takú jednu zvláštnu, neviem, či zvláštnu tému, ale takú, neviem, či ste na to niekedy rozmýšľali, že vlastne čo pán Ježiš, čo mal ako svoj program, alebo, alebo čo vlastne mal ako také svoje poslanie, keď začal verejne slúžiť. Pretože on mal celý život taký naozaj plný požehnania, dobrá, ale bol moment, kedy začal slúžiť verejne. A keď začal slúžiť verejne, tak mal nejaký záznam o sebe, že čo on učil, čo on robil. A keby som vám dal otázku, môžete mi to ľudí do napísať, ja sa pozriem tu na a ja si pozrem. Čo si myslíte, že, že bolo takým hla, hlavným posolstvom, alebo takým, čo vlastne pán Žiž rozprával, učil, alebo biblicky zvestoval, taký zvestovateľ? Ja to neviem napísať, ja to poviem. Môžem? Áno. Výsť z náboženstva. Dobre, to hovoríš ty dobre, to je také vnímanie tvoje, áno, poďme, povedz ti ďalšie. Ale napíšte. Janko hovorí, kázal Kráľovstvo Božie. Dobre, to Jan hrebkval. Ďalšie, no, ďalšie, menovať mena, kázal kráľovstvo Božie. Aha, jak som začal dávať, to spôživač 14 ľudí. <laughs> to sa mi núdi. Bolo 17 teraz už netrazný zlý. Keď Ale dobre, to s tým nie súly, si možno. Možno. Tak povedz no. Nedalaš im potom slovu do povedali, čo vnímajú, čo myslia, ja ani keď to dáš tiež. Musíš počkať, ja som tiež mohol týtovať. No skúste ešte, keď to čítate, skúste to sformulovať, čo pán Žižov napíše. Napíšte ešte? Dobre, chcem vám povedať jednu vec, že ešte dajte aspoň jeden napíš. Dobre. Dobre. Ja ešte poviem, ukázať otca, zjaviť otca. Dobre, takže uh, v podstate všetky veci, ktoré ste povedali, pán už robil, nič z toho sa nedá povedať, že by pán Žižov nerobil a že by to jednoducho tak nebol. Otázka je trošku iná a, a som rád, že to hovoríte, lebo vlastne to, čo hovoríte, vyjadruje vaše, váš pohľad na páne čím aktuálne žijete. Napríklad Ivonka aktuálne žije z toho náboženstva. Áno, je to správny pohľad, lebo páne Češiš nemal rád náboženstvo, lebo nachádzovalo jeho samého. Súhlasím, ale nebolo to jeho zmysel, ale robil to. hej. Ale chápem, že to je vnímanie tej chvíli i vonku. Vždy, vždy to, čo vidíme na pánovi Ježišovi, čo na ňom sa páči v tej chvíli, ktorej žijeme, tak to potom aj hovoríme. a zdá sa nám to, že to je to najpodstatnejšie, čo pán Rišov robí. Keď niekto začne vidieť život Kristov v sebe, tak začne kázať, že pán Rišov život Kristov. Všimte si, v živote človeka je to tak, že vlastne hovorí, že v živote pána Ježiša bolo to najdôležitejšie, čo on v tej chvíli vidí za najdôležitejšie na ňom. Opakujem. V živote človeka je to tak, že si myslíš, že v živote Páneša bolo najdôležitejšie to, čo on v tej chvíli vidí za najdôležitejšie. A teraz sme mu robili maličký pokus a presne tak sa to potvrdilo. Tak potvrdilo. v živote je. A preto je dôležité, aby sme niekedy išli a podali sa do toho, čo písmo hovorí, že bolo poslaním Pána Ižiša a z toho si urobili obraz. A aj keď každá tá jedna vec je pravdivá, čo ste povedali. Ale písmo hovorí v Evaníliu Marka v prvej kapitole, 14. a 15. verši toto. Buď to Janko občeruj, alebo to prečítam ja. Je to šerovať Janik? Vidno to? A vidno to. A potom, keď bol Jan vydaný, prišiel Ježiš do Galilee, kážuc, čiže už nekázali Jan, lebo bol, bol Jan v problému, kážuc Evanírium kráľovstva Božieho. Čiže kázal Evangelium. Čiže máme Evangelium Kráľovstva Božieho. Čiže posolstvo, dobrú správu. Evangelium je to, či to dobrá správa. Kázal dobrú správu Kráľovstva Božieho. Teraz niekto povie, no tak Kráľovstvo Božie kázal. Áno, kázal Kráľovstvo Božieho. Ale dobrú správu Kráľovstva Božieho. A teraz sa opýtate, a čo je to dobrá správa? A ako to kázal? A on hovoril, napodnil sa čas. To znamená, teraz je čas prírodný pre no Teraz. naplnil sa čas. Priblížilo sa kráľovstvo Bože. Priblížilo sa pôsobenie Bože v takom rozmere, ako si človek nikdy do teda Lebo Bože kráľovstvo je kráľovanie Boha. To znamená, Boh sa vždy prejavuje na kráľovanie. Čiže naplnil sa čas, je teraz deň záchrany. A priblížilo sa pôsobenie Bože, kráľovstvo Bože. A čo hovorí ľuďom? Čiňte pokánie a verte v evaníliu. Čiňte pokánie znamená, zmente svoje premyšľanie. Prispôsobte svoje premyšľanie tomu, ako premyšľa Boh. Prispôsobte svoje premyšľanie Božiemu kráľovstvu. Zmeňte to premyšľanie. A verte za dobrú správu. Verte, že Boh má v každom z vás veľký zámer, boží zámer a naladte sa na naň. Som to preložil tak do ľudského reči. Čiže posolstvo pána Ježiša bolo, teraz idem za chrany, Boh jedná a bude sa prejavovať božským spôsobom. Preto zmente svoje rozmýšľanie a radujte sa, s záležitosťou dobrú správu, že ste to práve vy, v ktorých sa bude Boh prejavovať. Toto, toto je napísané, že bol životný program Pána Ježiša. Čiže chodil, prejavovali sa v ňom božské veci, božie pôsobenie, kde prichádzal on, uh, hovoril božie veci, kde prichádzal on, uh, pôsobil božie skutky, kde prichádzal on. Dovádza ľudí, aby zmenili prirodzený spôsob premyšľania, napríklad z toho náboženského myslenia na život s takým bôvom. Alebo napríklad z toho, že treba sa len oslobodiť od Rímanov. Alebo napríklad, lebo v čom časti to bolo tak, že ľudia sa chceli oslobodniť od Rímanov. Ej, boli, boli v otroctve. viete. Oni boli vlastne zotrošení na ktorí museli dávať svoje peniaze, svoje majetky, svoje časti v toho všetkoho nadanie na Rimanov. Takže uh, oni naozaj neboli nadšení, že Rimania vlastne tam vládli. Dokonca, keď chceli pán Neviša ukrižovať, tak to nemohli ani spraviť oni. Uh, spravili to Rimani. Preto ponský pilát rozhodol, čo bude s pánom Nevišom a mali tam určité obmedzenia. Uh, je jasné, že v tom zákone mohli, mohli v pohode nejakým spôsobom niekoho potrestať. Ale, keď boli pri pilátovi, povedali, my nesmieme nikoho zabiť. Pamätáte si povedali, Uh, tým vlastne povedali, čo s pánom Ježišom, len sa stretli s Pilátovom a povedali, my nesmáli nikoho zabiť, to musíš urobiť ty. Je pravda, že nemohli židia nikoho potrestať smrťou? Podľa Božieho zákona je mnoho prípadov, kedy mohli potrestať smrťou a, a dobre to vedeli. Kameňovaním, upálením, boli tam rôzne tresty, ktorým povoloval Boží zákon, aby potrestali bezbožníkov. A keď sa niekto vydal za falošného proroka, alebo sa rúhal, tak mal veľmi ťažké tresty, veľmi ťažké tresty podľa Božieho zákona. A napriek tomu oni prišli a povedali v čase, keď chceli že sa za rúhanie a za tie najťažšie je podľa nich, lebo bol falošný prorok podľa nich a ruhal sa, oni ho chceli zabiť. A povedali, my nesmíli nikoho zabiť. Prečo nesmíli nikoho zabiť? Pretože boli pod nad hľadou a Rímania rozhodovali o tom, čo sa bude v Jeruzaleme a v židovskom narode diať a čo sa nebude diať. A preto tam bol aj Pilát, ktorý bol správca v tom čase a spravoval túto provinciu alebo túto časť, ktorá tam bola. A nebolo načený z toho, že tam bol. Pretože Židia boli zvláštny národ a dosť energický národ a naozaj uh, bolo to veľmi vážne v tom čase. Takže keď si to zoberiete tak oni neboli toho nadšení a boli tam rôzne ľudia, ktorí proste by boli najlepšie, keby mohli ich zvrhnúť, keby mohli vlastne urobiť nejakú revolúciu. A bolo veľa myšlienok, ktoré sa v tom čase v, ľudkom, v ľudské hlave dialo, ale keď prišiel Pán Ježiš, tak on reprezentoval svoje myšlienky, ktoré boli otcové myšlienky A potreboval, aby tie ľudia urobili jednu vec. Aby jeho prijali, za- za- zaakceptovali, zistili, že naozaj on je tým Božem hlasom a začali jeho poslúchať. A toto bolo veľmi vážne, pretože toto nepovedal sám pán Ježiš, toto povedal nebeský otec o ňom, keď sa zjavil a dosvedčil o ňom a povedal toto je môj milovaný syn, ktorom mám zalúbený. Toho poslúchajte. Toho nasledujte. Takže sa ám Boh z neba sa prejavil hlasom, čo nebolo veľa krát, ale v tomto prípade to bolo zatiaľné. Bol to hlas z neba, ktorý povedal, jeho budete poslúchať. A na to, aby sme mohli poslúchať pána Ješa, potrebujeme zmenu rozmýšľania. Lebo pán Ješ nerozmýšľal, ako rozmýšľali jeho učeníci napríklad, ten nerozmýšľal, kto bude väčší. Úplne bežné je tak, že napríklad naša ľudská myseľ o v tom, že my sa porovnávame, že kto je lepší, kto viac slúži, kto menej slúži. A viete, čo to je úplne katastrofa, keď to začneme robiť, lebo ako začneme porovnávať, tak porovnávanie vznikne, dochádza k nemu v sklamaniu to, lebo keď a ten je viacej používaný, ja som menej, a ten je horší, a ten je lepšie, a začína vznikať napätie, začínajú vznikať krivé oka, krivé oko nám následne vytvárajú zatemnenie mysle, pretože ak má na niekoho krivé oko, na sestru, na brata, na nevediaceho, na kohokoľvek, keď mám krivé oko, už to slovo krivé oko znamená, že veď si predstaviť krivé oko, keď sa teda teraz dívam ja, to kamery jedno oko by mi takto, úplne doleva. Už ste videli takého, že niekto mal poškodenie trošku oči, že jednoho umýšlo doľa, a do hlava, druhé to prava. Vyzerá to hrozostrašne. A takto aj je. V podstate, keď naše oko je krivé, je zakrivené, nesprávne vidí, nevidí priamo, tak vlastne si zničíme svoj vzťah s tým človekom. Ale pozor, potom si zničíme svoj vzťah aj s Bohom. Pretože keď my pustíme tmu na nejakého človeka do svojho života, tak my tú tmu púšťame, aby zatemňovala celé naše srdce a my potom e, sme v tej tme, lebo ten, kto sa nechá tmu povrtiť, tak tma ovplyvňuje jeho e, jednaní. A nie je možné, aby sme si vlastne v našom živote nechávali tmu pôsobiť a, a boli svetlé. To, to je trošku divné. Pravda je taká, že podľa miery, a, do akej miery púšťame svetlo jednej, druhej, tretej, štvrtej, piatej oblasti života, do také miery ako svetlo pustíme do svojho života, do také miery nás svetlo oslobodí od našich krivých ok a môžeme mať krivé oko na svojho bližného, môžeme mať krivé oko na seba samého, a môžeme mať krivé oko aj na Pána Boha. Pretože častokrát počujem, že nastane nejaká choroba, uh, nastane nejaký problém a ľudia povedia, Pán ma skúšam. Fajn, nie? Predstavte si, že vy ste rodič, detsko neposlucha, ide na bicykli v rozpore s vašimi príkazmi. Spadne na bicykli. A povie, mama ma trestá. Mama mi spravila to, že som si doráchalo kolena a hlavu som si rozbil. Tá mama ma teraz spúša. A tom to bolo iba o tom, že manika povedala, keď budeš na bicykel. daj si ochranné, si ochranný, ochranný na bicykli a choď opatrne. si nedalo ani ochranu, nedalo si ani helmu, nedalo si ani ten na kolena ochrany. Jazdilo ako divok, jazdilo krížom krakom, čestestu, hoci, ako sa mu chcelo. Vyvalilo sa na tej ceste, malo šťastie, že ešte že ešte auto toho neprešlo, celé doškravané a sedí a hovorí, maminka má skúša. Fajn, by ste sa cítili, maminka, že? No čo? Bol to problém detska, či mamina? Bol to problém detska, pretože decko neposlúchalo. A takto je to s životom našim. My ľudia chodíme ako divosi, beháme tu po svete, robíme si, čo chceme, nerešpektujeme Bohu Božu, správame sa, ako keby Boha nebolo, hovoríme dokonca, dokonca ľudia vyhlásujú, že Boh nie je. Absolutne neveria, že Boh je To robia si, čo chcú potom sa nabúrajú, potom majú vojny, vraždy, krivdy a potom hovoríme, Boh nás kúša. Vymyslíme si nesprávny životný štýl, máme zlé choroby. Vymyslíme si vírusy, o, máme vírusy, máme tu katastrofy, pandémie, máme tu obmedzenia, máme tu katastrofy, ktoré ničia na život. Ľudia sa dávajú mne nemáže si vymyslú, robíme tu zle a povieme, Boh nás túša. Hm? Asi, ako boh. Asi ako tá mamička, ktorá tam je a, a hovorí, no tak toto som zrovna, zrovna takto nemyslela, zrovna tak som to neurobila. Čiže pripočítavame Bohu niečo, čo je nesprávne. A preto Job, keď bol v ťažkých situáciách, a žena ho pokúšala, povedala, zoreč Bohu a zomri, vlastne cez ní pôsobil zlý duch a nahovaral, nahovaral Joba k tomu, aby zhrešil. To znamená pripočítať Bohu niečo, čo Boh nespravil. A my máme takú, taký zmysel, ja niekedy Bohu pripočíta, čo Boh mi spravil, že máme na Boha krivé oko. A ak máte na človeka krivé oko, nám to pochopíte, predstavte si, že vás nikto fakt hnevá a nie, na niekoho nemôžete ho len cítiť, Čokoľvek povie, máte na ňu už nerý. To znamená, že máte na ňu krivé oko. A môže to krivé oko byť malé, veľké, veľké, veľmi rozvinuté. Teraz si predstavte, že nikto má krivý na Boha. Ako môže mať bohov vzťah? Viete, prečo mnohokrát nemôžeme mať bohov vzťah a nemôžeme s Bohom prežívať to? Čo by sme mohli prežívať? Práve preto, že mnohokrát máme krivé oko na Boha. Sme presvedčili o Bohu niečo, čo není v poriadku. A tak nemôže mať Bohom dobrý vzťah. Mnohokrát máme krivé oko sami na seba. Máme zažité sklamania, cítime sa ako vedľajší človek, ako neskopný, nemožný, lebo život nám to ukázal, tak máme to a keďže máme krivé oko na seba, nemôžeme mať vzťah sami do seba a nemôžeme profitovať v našom živote. Môžeme mať krivé oko na svojho suseda. Môžeme fungovať s našimi susedmi. Môžeme mať krivé oko uh, s bratmi, sestrami. Nemôžeme fungovať v cirkvi. Keď počujem, že nikto príde z cirkvi a povie, tam je to, to je zlé, to je tam zlé, to je tam zlé, to je tam zlé, to je tam všetko len zlé. Ja vám hovorím, ten človek nie je v stave mať spoločenstvo v cirky, a ten človek urobí v cirky veľkú škodu. Presne tak, ako človek, keď nemá seba nevie si uvedomiť svoju hodnotu, narobí obrovskú škodu vo svojom živote, tak presne to, čo príde za kritiku našej doktíky a samé, čo je zlé, tak uh, ten človek vlastne uh, likviduje cirkev. No a keď človek uh, nemá rád nejakú etniku, nejakú národnosť, tak nikdy likviduje tú etniku, národnosť. Vzber, si Hitlera: nemá rád Židov, nemá rád Romov, alebo Tygaňov, tak ich likidoval palidých plinem, ničiu. Viete, čo sa dialo za holokaustu? Máme taktiež, čo bolo z holokaustom, keď si dobráte historické filmy, čo sa tam dialo, to bolo strašné. A prečo to bolo tak? No mal krivý veľkú nadživovný, nemohol cítiť. Samozrejme, za všetkým tým krivým okom vždy stojí zvýduch. A toto je vlastne to, čo nám likviduje život. A preto povedal páni, že čímte pokany, zmente svoje premyšľanie, začnite rozmýšľať z inej dimenzie, z dimenzie alebo smeru neba. A vtedy budete vidieť bože závery. Takže ak sa v našom živote neprejavujú zázraky, ak sa v našom živote neprejavuje to Božie pôsobenie, tak to nie je preto, že by to Boh nechcel, ale preto, že naše myslenie je nesprávne. A viete, čo je na tom najhoršie? Viete, keď sa dokazuje, že máme krivé oko na Boha? Keď my hovoríme, no ale vedia ja sa snažím, čítam, modlím, robím a Boh aj tak nič nerobí. Neprichádza noči a hovoríme, vidíte, si to majú, ale ja to nemám, Boh ma nechce. A to je naše krivé oko. Nebude Boh na tej chvíli, pretože v tej chvíli nemá na čo nadviazať. V našom mysli je krivé oko na Boha. Problém nie je v Bohu. Problém je v našom myslení. Ak sa ti niečo nedeje, neuskutočne, tak ako by sa malo, tak sa to nedeje, pretože máš nesprávne rozmýšľanie o Bohu a Bohu nemá na čo nadviazať. Prečo tie pána Ježiša sa mohli veci diať a prečo v tých ostatných životoch sa nemohli diať? No pretože život Pána, bol v s Božím premyšľaním, bol nastavený na tok života. A cez neho prúd do života alebo bol otvorený, nastavený. Nebránilo mu jeho premyšľanie. On, keď vošiel do sveta, tak on videl tiež mnohé veci, ktoré boli zlé. Ale nedíval sa cez tie zlé veci na Boha a na seba, ale cez, toho, cez Boha sa díval na zlé veci. V živote sa môžeme dívať na zlé veci. Cez tie zlé veci, ktoré sa dejú, úplne prirodzene, prirodzený spôsobom života, alebo nevestkým videním. A Pavol hovorí, že nebol som neposlušný nebeskému videniu, ale som išiel. Janko, môžeš to aj nás. Je to skutko apostolov. Môžeme nájsť skutky apostolov. A dostaneme sa k tomu, že vyspujeme skutky apostolov. A pozrieme sa, to bolo, keď Pavol vydával pred Agrifom svedectvo. To myslím, že od po 20-20, koľko to bolo. Tak, až 26, keď to pôjdem pozrieť. A Pavol tam hovorí o 16. verše takto. Ale staň, postav sa na svoje nohy, lebo na to som sa ti ukázal, aby som ťa zvolil za služobníka a za svedka toho, čo si videl i toho, čo tak prečo ešte ukážem. Vytrhujúť sa z rúk izraelského ľudu a z moci pohanov, ku ktorým ťa te ja teraz posielam, aby si otvoril ich oči, aby sa obrátili od týmy k svetu, od moci tápana k Bohu aby dostali odpustených hriechov a podiel medzi posvetenými vierou, vierou vo mňa. A preto kráľ Agrippa nebol som neposlušný nebeskému videní. Vlastne. Čiže bol poslušný nebeskému videniu, Nebol som neposlušný, znamená inak, že nebol som poslušný. Hej? je dvakrát negácia. A čo povedal, obratiť sa od tmy k svetla, od moci satana k Bohu. To znamená, ak máme tmavé myslenie, ak naše myslenie nie je správne tak to naše myslenie je ovplyvnené zlým duchom a tým pádom nemôžeme mať výsledky. Nemôžeme sa v, v živote nachádzať tam, kde by sme chceli. A viete, tam je napísané, že uh, rozprával im o tom, aby činili pokanie, obrátili sa k Bohu a činili skutočky hodné pokanie. A ešte predtým boli, že aby dostali odpustenie hriechov, čiže otvoriť oči, prijať pána Ježiša ako svoje očistenie, ako svoju záchranu. Prečo? Pretože ak nepríjmeš, pán, rieš ako svoje očistenie a stále sa rýpeš vo svojich hriechoch a vo svojich zlyhaniach, lebo hriech nie je ničím ako tvoje zlyhanie, tak to tvoje zlyhanie, ktoré si stále pripomínaš, ti zabranuje pôsobenie nebeskej v tvojom živote. Preto tvoje hriechy musia byť očistené a odstranené, aby Boh, ktorý je čistý, mohol nájsť miesto v tvojom srdci. Pretože pokiaľ v tvojom srdci budú mať miesto hriechy a to, čo si urobil zle, a budeš sa tým zapodievať a, a nech sa tak nestane, ale môže byť niekto, že to dokonca vidí za správne. Až tak ďaleko môže človek padnúť, že svoje vrátenosti vidí za správne, pretože Rimanom nás učí, že ľudia robia zle, ale dokonca to ešte aj svalujú to, čo robia zle, že to považujú za výnimočné, za dobre. Ľudia milujú, keď sa môžu tak preživať, alebo keď môžu sa opiť, alebo keď môžu nejakým spôsobom žurovať, oni to považujú za správny spôsob života. A to už je stav, kedy nielenže v tom hriechu žijem, ale ten hriech dokonca uznávam ako štýl svojho života. A v tej chvíli nemá Boh voľný priestor. Takže ak písmo učí, že máme nenavidieť svet, tak nemyslí, že máme nenavidieť ľudí, prírodu, ale tento štýl života, ktorý miluje hriech. A toto je ten rozdiel. Čiže my si častokrát zamieňame vo svojej hlave že a často to počul som aj v modlitbách, že nič z tohto sveta a, a nechceme tento svet a nechceme telo a nechceme neviem čo. Ľudia moji, ja viem, že to myslíte dobre. A verím, verím, že to aj správne chápete. Ale niekedy sa nám to prevíja. Niekedy zavržujeme svoje telo a Boh nám nekázal zavrhnúť svoje telo. Boh nám kázal zavrhnúť svoju telesnosť. Boh nám nekázal zavrhnúť svet a prírodu. Ani Boh nám nekázal, ne, 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 aby sme zavrhnúť v línsky, po svete. Boh nám ukázal, aby sme zavržili hriešný spôsob života. To znamená veci, ktoré sú pôsobené s tmou, Lebo všade, kde pôsobí tma v živote a kde púšťame tmu, aby pohľcovala naše srdce, automaticky prichádza tma a pohľcuje vlastný na život. Zoberte si. Čo sa častokrát stane? Mážel nahneva mážolku. A mážolka nahneva mážolku. Ten človek sa nahnevá, dostane na toho muža, na tú ženu, na to decko, krivé oko, lebo povie, tento mi blížil, nenaplnil moje očakávania, hnevám sa na neho a ten hnev zatemnil srdce. Kto je v temnosti? Ten, kto zrešil proti tomu ten už nemusel sa strach od žena. Kto je v temnosti? Ten, čo dostal krivé oko. Pretože písmo učí, že ak si pustíš pustiš oko do svojho života, tak ono zatmí tvoje srdce. Písmo hovorí, možno tenko to jednoducho kúpne najdôležitej že ten, kto si pustí to tmno do svojho života, tak toho zatmí tma. Ten človek, ktorý bol druhý zrešil a možno si to uvedomil, možno si to neuvomil ale vlastne kto je nakoniec paralizovaný? No najviac ten človek, ktorý si pustil príkladok na toho človeka. To znamená, čo sa deje? Deje sa to, že napríklad niekto v našej rodine môže urobiť zle, niekto vo vláde môže urobiť zle, niekto v církvi môže urobiť zle. Proste sa môže stať nejaká zlá vec. A čo ja urobím? Zamerám sa na túto vec, nahnevanom sa na tejhle veci a začnem nejakým spôsobom mať zlý vzťah k danému. Osobe, alebo v danej situácii, čo sa stáva, tma náprvňa moje srdce. Môže pôsobiť tie veci Boh? Pravdepodobne nie. Preto hovoril pán Žiž, čiňte Činte pokáň, Čiňte pokáňu. Pavel hovoril, čímte pokánie. Nechajte sa učistí do hriechov. A prosím pekne teraz dôrazním, nie len od vašich hriechov, ale aj od hriechov, ktoré vstúpili do vášho života a stali sa vašim. Viete, ako niektoré rieky sú naše? No takže ich spravíme. A viete, ako niektoré hriechy sú naše? Takže ich vypočujeme a príjmeme ich. A stotožníme sa s ním. A v tej chvíli sú tiež naše. Jedni sme spravili, jedni sme prijali. A obidve dvoje sú naše. To znamená, ak si niekto niekoho ohovára a ty to príjmeš a takto tvoríš tomu ušku a povieš, že je, áno, takto to je a začneš to počúvať a s sa s tým. Najprej, keď niekto hovorí na tvého pastoru, alebo niekto hovorí na tvoju ospolovúcu, a sestru, alebo niekto hovorí na niekoho a začneš to teraz prijímať a ty si v tom začneš krmiť, začneš to rozoberať. už si sme. Tak ako ten, čo ťa z lásku do tmy. Pretože sú ľudia, ktorí ťa z lásku vedú do svetla a sú ľudia, ktorí z lásku dovedú do tmy. Pretože oni radi ohovárajú. A radi hovoria zlé veci, lebo radi vidia zlé v živote, lebo sú tak naučení. A to sú nositeľi atmi. Takže ak si nositeľ atmi, neočakávaj, že v tvojom živote bude svetlo. Je to normálne, nie? Pochopiteľné. Ak si nositeľ atmi nečakáš, že bude v tvojom živote chodiť svetlo. Vieš čo povedal pán Ježiš? Pán Ježiš povedal, Janko môže nájsť Janovi 8. kapitole, tam je taká krásna myšlienka, Jan to krásne vys- pomenoval, keď citoval pána Ježiša a povedal takúto vec. 12. 8 12. môžeš to občerovať. Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmu, ale bude mať svetlo života. Teraz, keď sa pozrite na to, tak čo urobi človek? Poďme vyháňať tmu. Takto to robí cirkev. Poďme vyháňať tmu. Ja tu nečítam, že máme vyháňať tmu. My mnohorazí sa chystujeme takých hriech, onaký hriech, poďme to všetko všetko, kde Biblia učí, že máme vyháňať tmu? Ja som to nenašiel. Biblia hovorí, zasvieť svetlo. Čo hovorí Lísko? E, nemusíš to, Janko, šerovať, ja to len poviem. Lísko, preženom hovorí, ty, kto spíš, z mŕtvych a zasvieti sa ti Kristus. Keď sa ti zasvieti Kristus, má odjde sama. Tmu nemusíš vyháňať, tma odjde sama v tvojom srdci. Kviteľ skľadal, vyhnal pán Žiždemónov, nie zo seba z tých, ktorí boli mimo v tme a boli už tak tme ponorení, že nemali na to tmou kontrolu, tak prišlo svetlo a svetlo sveta vyháňalo tomu, tmu z tých, ktorí už boli tak hlboko ponorení v tme, že nemali na sebou kontrolu. Keď kázali apoštolovia, nemuseli do seba vyháňať boli plní svetla. Oni prišli ako svetlo, lebo sa držali týchto slov, nasledovali Ježiša a chodili v života. Ak žiješ s Bohom, tak svetlo, ktorým je Boh, vyháňa z tvojho života prirodzene tmu a začínať vyháňať myšlienky. To znamená, vyháňať tmu neznamená len vyháňať hriechy. Vyháňať myšlienky. Lebo naše nesprávne myslenie nám spôsobuje to, že sa nemôže bodvi královstvo prejaviť. Takže je na čase, môžete, kňaťom to je na čase, aby sme naozaj si uvedomili, že úlohou pána Jeriša, ktorú dostal, bolo poznaviť nám dobrú správu o tom, že on očistil všetky naše hriechy uzdravil všetky naše nemoci, oslobodil nás do toho zleho, aby sme to prijali, tú dobrú správu, a aby sme sa podľa nej začali správať sami k sebe, sami uh, k blížnym, a predovšetkým, a to je úplne prvé miesto, začali sa správne dívať na Boha a správnych Bohu. Takže ak budete počuť niekoho, kto hovorí nejakú divnú vec o Bohu, niečo, že za niečo môže Boh, a Boh tu teraz trestá a, a teraz tu posiela súdy. Ľudia moji, je pravda, že Boh, Rob, nikdy neprestal by s Ale momentálne je obdobie milosti, ktorom on e, iba, vynimočne, iba vynimočne, podľa toho, ako si on uzná za vhodné, e, robiť nejaký súd. Viete prečo? Pokúpte teraz jednu vec. Boh dal církeľ ako nositeľa svetla. Jeho hlavnou úlohou teraz v tomto období církeľ, období milosti, je vyliať čo najviac svetla o ňom cez ľudí, ktorí ho správne chápu. Jeho úlohou je vyliať svetlo preto je to obdobie milosti, rok milosti Božej. Toto je teraz ešte stále vyhlásené. A potom príde aj súd. Ale uh, toto je dôležité. Toto Boh chce, aby sme robili. A teraz pochopte, že z jednej strany Boh chce ohlasovať a vydievať milosť pre tento svet. A z druhej strany chodia kazateľia, ktorí ohlasujú súd. Keď nastala korona, behali ľudia uh, po ulici, že som to videl v Nemecku a rozprávali, že Boží súd prišiel na nás úplne, ale úplne zle tak máš kázať milosť, že ľuďom Boh chce odpustiť, alebo máš kázať Boh, ktorá tu našu uslúdiť. Tak čo je pravda? Boh je sízoprený? Boh ti káže, aby si kázal milosť tým ľuďom, ktorí sú v riechu a utopení, alebo ti káže, aby si im kázal súd? Čo ti káže Boh? Tak Boh musí mať potom nejakú sízopreniu v hlave, lebo jedním káže, aby hovorili súd a druhým káže, aby hovorili pokánie a milosť. On asi nevie, čo káže. Pretože jedným povie, je toto a druhým povie, je toto. Ja vám poviem, kde sa vždy kázalo súd. A aj počas obdobia, teraz sa na obdobie milosti. Súd, nehovoríme o tom, že bola Sodoma, komora v starom Rakone, ale obdobia milosti bolo vyhlásený rok milosti. Viete, kedy sa vyhlásil rok milosti, keď sa postavil pán Žiška a povedal, duch pánov ma pomazal vyhlásiť rok milosti. Odvtedy začalo obdobie milosti. Viete, kedy skončí, keď sa ich vráti a zoberie si si cesty od domov v ktorej sa skončil súd. Potom bude sa kázať súd, potom to bude katastrofa, ľudia môžem. Ale teraz je obdobie milosti. A je zvláštne, že niektorí obľúbujú obdobie milosti kázať súd. A ja sa pýtam, poslali Boh? Ja ho neodpoviem, odpovedzte sami. Lebo jedného Boh išli kázať to a druhého budú kázať to. Zaujímavé, nie? A ak považujeme za súd to, že prídu ľudia a povedia, súdím Boh hriech, tak áno, v tomto ponímaní, že Boh súdí hriech a Boh podlieh hriech. Je to správne, ale nie v tom ponímaní, že Boh teraz ide o ľudia, a že teraz straší ľudí. Hej, uh, nemyslím si, že to je to správne. Myslím si, že keď Pán Ježiš kázal, jeho kázanie nebolo založené na tom, že strašil ľudí do súdom. Viete, čím preťahoval ľudí Pán Ježiš? A toto sa stalo v církvi. Církev straší ľudí s peklom. Straší ľudí do súdom. To robí predovšetkým jedna církev veľká, ale robia to aj maličky círky. Protestantské od opakujú. Strašia ľudia, s peklom, strašia ľudia z. Za zahynutím a strašia. Namiesto toho, aby chodili a uzdravovali nemocníc, namiesto toho, aby chodili, vymenili aby démonov a robili zázraky. Pán Ježiš preťahoval ľudí nie preto, že kázal o pekle, ale preto, že pri jeho m- 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 sa stovky, tisíce ľudí uzdravovalo. A mnohí boli nasytení a mnohí prežili zázraky a mnohí prežili oslobodenie od démonov. A keď tvíri prišli do Samarie tak je napísané, že mnohí boli uzdravení, mnoho démonov odišlo a povstala v radosť v tom meste. To bolo Evangelium. Keď tam Filip prišiel, to bolo Evangelium. No myslím si, že keby tam prišli dnes niektorí kazatelia, ja dnes Friedman hovorím, tak by tam bolo všetci ťahnutí v pútoch a hovorí, o oh, zahyneme veda nám. Aký je to rozdiel? Jak je možné, že keď prišiel Filip, tak prišla radosť a záchrana do mesta? A keď dneska prídu niektoré náboženské myslenie, a teraz mu to to je to náboženské myslenie, sú stredovať sa len na hriech. Lebo náboženstvo sa rie- rieši hriech. Náboženstvo rieši hriech, hriech, hriech a hriech. Pretože sa s tým nevysporiadali. Ale počúvajte, Evangelium sa už vysporiadalo s riechom. Evangelium iba oznamuje, že Ježiš zaplatil za tvoje hriechy. Zdaj sa tých riechov sú odstranené Bohom. Sú odsúdené Bohom. Už ich stále neotvára, nerozoberá. Evangelium sa zaoberá životom. Evangelium sa zaoberá pôsobením. A všetko, čo tomuto, tomuto pôsobeniu vadí, nazývame hriechom a vyhadzuje to ľudského života. Takže ak niekto povie, že Evaninu nerieši hriech, klame. Evaninu riešil hriech. Ale neako ako primárnu záležitosť. Evaninu rieši ako primárnu záležitosť pôsobenie života. A na to, aby pôsobenie života mohlo sa zjaviť, tak musia byť odstranené veci, ktoré tomu bránia. A to je predovšetkým tmavé rozmýšľanie, zmena myslenia. Preto pán Ježiš povedal, nieže odpúšte sa vám hriezu. To nekázal páne Žišťa. Povedol, čiňte pokánie. Čiňte pokánie. Tam je napísané, čo hovoril. Čiňte pokánie, zmente svoje premyšľanie o sebe, o Bohu, o svojich blížných. Zmente ho a príjmite evanílium. Príjmite, verte evaníliu, verte v dobrú správu, že Bohu všetky zle veci odsúďol v Kristi a odsúďte ich aj vy. Rozumiete? A to je obrovský rozdiel medzi tým čo, čo vlastne v živote planetárne sa dialo. A preto sa v jeho živote dialo to, čo sa dialo. Preto sa v jeho živote diali také veci, ako sa diali. A toto je to, k čomu sa máme vrátiť. Aby cirkev znásil svoju moc Božu. Aby no, naozaj mala voľnú mysl pre Boha, mala správne oko na Boha, mala správne oko na svojich blízkych a mala správne oko same na seba. A v tej chvíli, keď sa zosúladí naše myslenie, začne sa Boh prejavovať. Tak, ako sa má. A to my všetci potrebujeme skontrolovať pokánie. Takže čím pokánie neznamená stratu. Čím pokánie znamená, to je výsada zmeniť svoje myslenie. Všimte si, že sa nehovorí pokánie, ale hovorí čím pokánie. Urob pokánie. Pochopili ste? Úrok pokánie. Ty ho musíš urobiť. Kto ho má urobiť? Napíšte mi dočetu, kto má urobiť pokánie. Napíšte mi dočetu. Čakám. Konkrétne, že dobre toho má, áno. Ja, ja to tu viem ja. Áno, ja ho musím spraviť. Rozumiete, za teba to nikto nespraví. Zmenu svojho premýšľania, rozhodnutie svojho premýšľania musíš urobiť ty a do toho ti prichádza svetlo. Si si rozhodnutý meniť svoje myslenie podľa Boha a do toho ti prichádza svetlo. Do rozhodnuté mysle, ktorá chce zmeniť, dostáva Boh priestor a svoje svetlo. Prečo do niektorých životov nepríde svetlo? Pretože oni nechcú svetlo. Čoraz pán Žiž povedal, ktorý neveril. On povedal, ja vás nesútim. Vy ste sa sami odsudili hovoriť. To slovo, ktoré som ja hovoril, to spasenie, ktoré som vám dával, to vás samo odsudilo, lebo vy ste ho neprijali. Ale každý, kto ho prijal, bude zachránený. To znamená, ty rozhoduješ, či si otvorený na to, aby si zmenil svoje premyšlenie o svojej peňaženke, o svojom zdraví, o svojom manželstve, o svojich deťoch, o svojom uh, zamestnaní, o kázaní evanília, o svojich vzťahoch. Ty rozhoduješ, či tam pustíš to svetlo. Lebo ak povieš, Bože, nech tu svetlo tak zrazu Boh bude uh, púšťať svetlo a niekedy púšťať svetlo tak, že sa dejú v tvojom živote zlé veci, že ich dovolí, aby si pochopil, že sú malé zlé. Viete, svetlo prichádza rôznym spôsobom. Buď príde tak, že ti vnúkne svoju myšlienku, ako to vidí on, ale niekedy ty myšlienku môže vnúknuť až tedy, keď si najskôr ukáže, že táto vec je nesprávna. A to je tá vec. Nebrnám sa ničomu vo svete, aby si to posúdil. Všetko skúšajte, dobre podržte. Všetko skúšajte, znamená, že nie je, že všetko máme robiť, ale všetko máme rozsudzovať, na všetko máme premýšľať. To znamená, keď sa niečo deje v politike, keď sa niečo deje v rodine, keď sa niečo deje v zamestnaní, keď sa niečo deje v tŕtky, máme to rozsudzovať, skúmať. A keď nám Boh do toho dáva svoje svetlo a osvetľuje nám jeho videnie, tak na základe toho videnia a jednania máme jedna. Bez ohľadu na to, či sa nám to tej chvíli alebo nelubi. Keď to vierou vieš prijať, tak potom to môžeš vierovať zrealizovať. Keď to vierou vieš prijať, potom to môžeš zrealizovať. To, čo vierou nepríjmeš, nikdy nezrealizuješ. Kapete to? Keď neveríte tomu človeku, čo vám niečo hovorí, a tomu a máte na ňo krivé oko, a neveríte tomu, čo vám hovorí. Lebo viete, keď neveríme tomu človeku, väčšinou, keď máme nejaké, nejaké buď a hovorí pravdu, buď máme mi na krivé oko, alebo potom ten človek je klamár a my máme jasné svetla, vidíme, že on nesprávne hovorí. Buď vedome klame, alebo nevedome klame a to je zavadzanie. Čiže niekedy ľudia klamu a niekedy ľudia zavadzajú. A ja niekedy z nás môžu nevedomky zavadzať. Proste nevedia o tom hej. Dneska sa rozprávalo, že mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Bolo to na modlitbe povedané. Ja vám poviem jednu vec. Nezaoberajte sa falošnými prorodkami. Neriešte falošných prorodkov. Je to zbytočná strata času. Pamätajte druhú vec. Každý, kdo sa príliš, zaoberá falošnými produktmi, stráca svoj svojom živote čas zbytočným. Pretože on nestihne. Nestihne sa potom venovať svojom kráľovi. Venuj sa svojmu kráľovi. Venuj sa Ježišovi. Nevieš kálošných prokov. Nechaj ich tak. Keď oni budú rozprávať, ty rozpozna, že sú dní. A že rozprávajú zlé veci. A v tej chvíli povieš, ne, neprijmám to. Neprijmáte to Takže ak vám niekto príliš hodne rozprávať, že tento je obranca Evanelia a tento obranca Evanilia začne rozprávať, čo sa zlúči, čo sa o tam zlúči a začne riešiť všetkých možných, ja vám hovorím, zabudnite na takých kazateľov, nepočúvajte ich, strácate čas, pretože výsledok bude taký, že budete iba silno-politicky o všetku, budete analyzovať a do všetkého sa so budete riepať. Namiesto toho, aby ste sa tešili z a čiže časť pána Irýša. Nebolo mnoho farizeov. a viete koľko, ja som si čítal, neviem, do to, dokonca že až 15 do prúdov, či 17, koľko tam bolo. Farizovia, saduceovia a ja neviem ešte, akí tam boli nazarejci, ja neviem do všetko tam bolo ľudia. Viete koľko tam bolo všelijakých tých prúdov? A prišiel, a vyšiel pán Ježiš každý prúd. Nie, on robil svoju robotu. On kázal, levanil, hovoril, ľudia, otočte sa k Bohu, začnite s Bohom žiť, otvorte sa pre jeho pôsobenie. A toto bola záchrana. Takže ak niekoho počujem, že pani chrán nás od staločných prorokov a stále, tak pravdepodobne pozeral nespravný ja ukazateľ. Ja ne hovorím, že nesúdím to okazateľ, ale pravdepodobne pozeral niečo, čo nemusel. Zabíjal čas ten človek v dobrom nastavení, že on sa ochráni. Ľudia, ak vás Boh neochrání od bludu, vy sa ochranite Nikdy. Ak teba Boh neochráni od bludu tak ty isto blúdiš. Pretože diabol vo svojom pochopení má 7000-ročné skúsenosti s ľuďmi a oklamal skoro všetkých okrem pána Ježiša a tak, tak oklamal, on ťa dobehne hocikedy, ani nevieš ako. Ak sa sústredíš, že budeš riešiť diablo a jeho finky, tak si už chytia neoch hotový. Ak sa sústredíš na to, že budeš študovať Ježiša, budeš o ňom rozmýšľať, tak nebudeš musieť analyzovať diablo. Sám porozumieš, kde teba chytá a kde druhých. To je prirodzené. Takže my musíme v tej veci jasne rozumieť ale naozaj jasne rozumieť, že rieši, že aké sú tu falošné učenia a hnutia viery a ja neviem, prosperity a všetky tieto... to sú, Viete, čo vám poviem na robinu? Tieto kázniny absolútne nepočujem. Keď mi niekto pošle, viete, kto mi pošle? Ja Jednoducho vymazávam. Ich vymazávam. Absolutne ich nepočujem. Pretože ja mám už dosť počúvania týchto, uh, nechcem to nazvať nezmyslov, ale týchto zbytočných kázaní. A niekto povie, no čo keď zablúdi? Ak budeš nasledovať svetlo, nemôže zablúdiť. A niekto je to možné? No lebo Ježiš povedal, ja som svetlo sveta, a kto mňa nasleduje, nebude chodiť vodné, ale bude mať svetlo života. Veríš tomu? A dano napíš mi amen. Jancik či nájdi to tam 8.12? Janko, nájde tam Ján 8.12. Nájdite tam a vycap to a zväčš to, aby to videli všetci. Počkajme, pokiaľ točili. Ján 8.12. Ale daj tam zväčšený, daj si tam normálne Ctrl a potoč myšľami, nech sa to zväčší. No a daj Ctrl a potoč myšľami. Alebo Ctrl plus daj. No, opačne. No a vidím, že to viezda. Tak. Zastaňte ľudia, dívajte, čítajte ešte raz so mnou. To som nepovedal ja, to povedal Ježiš. A ja hovorím spolu s ním. Potom im zase hovoril Ježiš a riekol, ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Zopakuj, bude mať svetlo života, keď budem nasledovať Ježiša. Nebudeš mať svetlo života, keď budeš riešiť mú. Nájdete mi verš, ktorý hovorí, že budeme riešiť mu a budeme mať svetlo života. Starozákonné prosto. Otvorte si žalm. 26 to bude. Pozrieme sa do žalmu. Žalm. Mýha žalmou. 36. Nájdeme, ktorý je to žalm. 36. Desiatý verš. Lebo u teba je pramen života. A v tvojom svetle vidíme svetlo. Keď sa ponáraš do svetla, otvára sa ti viacej svetla. V domá tomu bude pridané. To, čo máš, to ti bude rozmnožené? Čomu sa venuješ, to rastie. Chápete? Ak sa niekto venuje tme, bude v jeho živote viac s tmy. Ak budeš potrebovať, pomenovať tmu a pomenovať a povedať, toto odmietam, tak pomenuješ tmu s zmyslom toto odmietam. Nie s tým, aby si rozoberal účenie tmy. Tým, aby si to pomenoval a povedal si, toto odmietam. Viete, to nie ide o tom, že my nemôžeme povedať, že niečo je nesprávne, ale nie kázať, že niečo je nesprávne. Proste keď to neprímam, tak ja to neprímam a povedať, prečo to nepríjímam. Ja mám dôvod povedať, prečo nejakú vec neprímam, lebo všetko mám skúmať a rozúdiť a niečo mám sa oddeliť. Toho, čo škodí. Čomu škodí pôsobení Božieho života. A teraz si zoberte, že tí ľudia, ktorí zaviedli kázanie a rozoberajú, aké všetko falošné hnutie viery a aké falošné učenia, zoberte si, kde sú v živote zázraky. Tí, čo veľmi bojujú proti zázrakom alebo proti šiľakým takým, čo pôsobia. Viete čo? Väčšinou v živote žiadne zázraky nevidíte. Ja sa pýtam, tak kam ich to v dovedlo? Keď v živote nie sú také zázraky, ako ich mali byť. Keď v živote sa neprávuje to, čo čí tam je veľa nevie. No No že oni sa nevenujú tomu, čo majú. A preto ťa válim, dáť cestra. Nezaoberajú sa hlupostiami. Nezaoberajú sa tým ukazateľmi, ktorí všetko kritizujú. Ja som ti teraz napríklad nekritizujem tých ľudí. Ja ti teraz hovorím, venuj sa Kristovi a venuj sa tým ľuďom, ktorí kážu. A, a ukazujú svoje prežívanie s Bohom, ako to oni prežívajú, ako sa Boh prejaví v živote a budeš mať požehnanie. Pretože Ježiš mal svoj program a viete aký? Čiňte a vrtevanie. Takže zmena myslenia, zmena myslenia a viera v dobrú správu, to krásne, pozitívne, čo ono, Boh do nášho života donáša, je vlastne základom toho, čo ježiš mal ako svoj program. A viete o tom, že tento jeho program ešte nebol stále ukončený? Pretože ešte nebolo ukončené kazanie Evanidia. Ešte sa neuzavrela doba milosti, ktorú nocúru. ešte nebol uzavretý od pánovej. Keď sa uzavrie od pánovej, potom nastanú strašné veci. Ale ešte nebol uzavretý. A ja osobne verím, že od pánovej sa uzavrie vtedy, keď bude uzavreté obdobie círky, že Boh zobrí si círky od sebe. Lebo cirkev sa uzavrie vtedy a príde vytrhnutie vtedy, keď posledný človek, ktorý má byť doplnený do tela Kristovho, bude skompletizovaný. To znamená, ten posledný človek bude vlastne uzavretý a cirkev pôjde kompletná domov. Boh má svoje predzvedenie a Boh má svoje uh, uh, predvidenie. Dopredu vidí a dopredu vie, čo sa stane. Takže on presne vie, kým ten človek posledný príde a vtedy príde pokyn Boží a hlas Archaniela a vtedy zostúpi pán Ježiš a mŕtvi prísú tam najskôr a my živých budeme premeniť. Tak to učopal. A ja sa na to veľmi teším. A preto vám znova a znova hovorím, ak chcete v živote prežívať Boží pôsobenie, odstránte krivé oko do svojho života. Smerom k svojmu vlastnému životu, smerom k svojim bližným a smerom k Bohu. Z týchto troch smerov odstránte krivé oko a povedzte, nechcem kriviť jedný, chcem tvoje videnie Boha. A vtedy vám Boh začne posilovať Den za ňom, den za ňom. A tak ako bude otvárať uh, oči a posiela svetlo, tým liete vás z slobodný. Lebo a Škoda, poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Nepotrebujete, nepotrebujete, aby niekto z vás na demonov, nepotrebujete, aby niekto nad vami robil 300-hodinové modlitby, potrebujete poznať pravdu a pravda vás poslobodiť. A keď vám niekto tomu pomôže nejaký kazateľ, alebo nejaký modliteľ, Chvála Bohu za neho. Ale... Uh, keď vedieš aby sa ti ho modlil hodinu, dve hodiny, tri hodiny a ty nie si ochotný svoje myslenie, tak on sa môže modliť aj, aj do rana. Pretože modlenie druhého nepomôže, pokiaľ tvoj myslený neotvoríš, aby si bol ochotný prijať svetlo. Lebo svetlo ťa naplňa. A možno ti to svetlo bude toto výhodiť. takto to je Ale zmysel meniť vyhadzovať, zmysel pustiť svetlo. Rozumiete na čo sa to znamená? Nasled by svetlo. Budete plný svetla. Nasledujte tmu a budete plný je to ťažké pochopiť? Tak povedne, čo by Biblii hľadať je hriechy a to, čo treba čistiť, alebo hľadať v Boha, svetlo, ktoré osvietilo život. A podľa toho sa v našom živote budú vyjať.